0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kollega Vibeke Røyre, nå har du kommet til studio også, og grunnen til det är att det har vært litt bråk i fuleleieren om dagen. En aldri liten oppvask, rent og slett. Ja, det er det selv om noen ler av det da.
1: Men altså, det dukket først opp i svenska aviser etter att den ornitologiske foreningen i Sverige hadde tatt tak i de rasistiske fulenavnene og gitt dem mer ja, skal vi si akseptable artsnavn
0: rasistiske fuglenavn
1: ja, negefing, kotten tott krikka så har du kafferjøken kaffer er jo det ordet som europeiske kolonister i det sørlige Afrika brukte om de sorte innføtte så de svenske ornitologene lurte først litt på å kalle den kaffegjøk men ja. det ble litt useriøst så de endte da opp med svartjøk Och så har svenskarna hållt sig med sig enar fågel som också altså är sigönefull, en fargesprakenen som lever vid bredden av Amazonas. Den fick et nytt namn nå i 2015, nämligen Hoatzin.
0: Ja, och negerfinken, vad ska den heta istället? Kastanjabröstad nigrita. Ja, men nu nå blir jeg veldig nysgjerrig på norske fugler. Ja. Er navnet deres på det tørre sånn sett fra det samme ståsted? Ja, nå kan vi høre med Helge Kvam. Han er en av de sentrale
1: ornitologene, eller han er ikke ornitolog, han er bare veldig, veldig fugleinteressert og har vært det bestandig i Fugledavn-komiteen i Norge.
2: Altså, vi har ju gjort denne jobben med å forandre disse kontroversielle navnene, og det har vi gjort for, for halvandet år siden. Vi, Lenge før så, svenskene. Så vi er faktisk, vi har slått svenskene, vi på ikke på målstreken en gang, vi har gått i rute. Og dette här var fra, trykk fra det ornitologiske miljøet, særlig de som hade reist mye i Afrika, og som syntes det naturlig var väldigt väldigt problematisk med navn som Hotten Totten, Neger Seiler, Kaffer hotten tottlärke och så vidare.
1: Akkurat men hotten an den har ju det där då förändrat till exempel. Ja,
2: den heter nu an Och negerseiler är blivit till bekseiler.
1: Så så det har allt på det tåret där alltså. Vi,
2: vi mener ju det vi har ett par igen som är där är diskussion om. Mm. Det är bantu.
1: Och ah, det är inte bara en bantu är det?
2: Nej, en hauva fuler och i noen områder i Afrika så blir det sett på som en nedsettande beteckning.
1: Mm. Jag vet att ja, det också har diskuterat lappnavne.
2: Ja, det kom på Facebook här om dagen. Och någon menar att at det är nedsettande. Och og kanske också i språkrådet. Så då måste vi antagligen göra något med det på sikt. Vi har lappmajs, vi har lappsånger, vi har lappugle och så vidare.
1: Alltså vad blir det då för exempel?
2: Nei, det var en på, på Facebook som våreslo at vi skulle kalle napp, eh, Lappmeis for eh, nordlig minoritetsmeis. Den synes jeg var god. Da er vi tilbake til de opprinnelige forslagene som even hadde. Fjeldsanger, plateausanger eller høyslettesanger.
1: Eller, eller den, den norske fuglenavn-komiteen møtes noen ganger i året. Komiteen er nedsatt av den norska artsdatabanken, og komiteens arbeid har ført til at alle verdens fuler nå har norske navn. Helge Kvam har spesialisert seg på fugler fra sør Amazonas, Peru, Ecuador.
2: Onin honningeter. Den er ikke lenger en honningeterart, men en lillefuglart. Og det bør vi nok justere på. Hvem
1: men, men du sa att det hade et møte bare nå for et par uker siden.
2: Ja, vi hade mitten av januar så hade vi et uh, møte.
1: I den andre fuglekomiteen?
2: Ja. Og disse møtene som kommer nå, de ser vi kommer til å være uendelig. Et eller to møter i året for å gjøre oppdateringer. Fordi det som skjer på taksonomien, det är det att fuglene som vi nå har litt over 10.000 av i verden, der blir det flere arter, det oppdages nye arter, og en og samma art blir ofte nå splittet i mange, mange arter. Og det, det som er mye av utgangspunktet for det, det er genteknologi, blodprøver av fuglene.
1: Helge Kvam er i kledden strøken dress. Det låter en dårlig kaffe. Ja. Hvit skjorte, jobber opp i etasjen i Karl Johansgatet, rett om for Stortinget. Hvor lang tid trenger vi? Service broker, sto på døren jeg gikk inn. Det er inventar. Glass, stål. På pulten han står en blank og polert stor pokal. En han fikk at statistikkene med hans navn på gikk rett i været. Det er jo et rimelig langt spenn herfra og ut i fugleskogen.
2: Ja, altså, livet er morsomt. Det er mye forskjellig. Jeg jobber med rekruttering innen IT. Så holder jeg på med fuglenavn. Jeg er väldigt interessert i fuglelyder. Så jeg opptak av fugl, og jeg skal ut nå i, i, i helgen og, og prøve å få opptak av spurveugle.
1: Ah, er det noen ja. som er, vet hvor den er, eller?
2: <laughs> ja, jeg vet hvor den er. Jeg har en kompis som, som er kjempegod uh, uh, IT-salgsmann, ah. som sendte mig en sms og og spurte på, hva i all verden er dette? Er dette en spurvugle? Og det kunne jeg da bekrefte. Så han hadde gått på ski og hørt spurvugle her i
1: helgen. Ja. Men kan du kalle på den da?
2: Da bruker vi av og til, hvis vi vil det, for å sette i gang fuglen. Men det er litt sånn moralsk tricky, fordi vi setter i gang da en avspilling av lyden, et opptak som vi har. Og da vil... Den handen vi spiller mot, mm. tror at det er en rivaliserende han Og da vil den starte med en gang.
1: Mm. Hvordan høres det ut?
2: Det er boop, boop, boop,
1: boop. Men uetisk, ser du? Fordi...
2: Ja, fordi vi forstyrrer jo den naturlige territorieindelingen. Mm. Vi har jo sett med enkelte fugler hvor man kjører da det vi da kaller playback, det kjøret beteendelsen for det å spille fulens egen lyd tilbake. Når den fule interesserte kjører opp volumet for høyt, og dermed så vil den hanen som blir provosert av dette, tenke det at her har jeg ikke sjanse. Han er så svak. dette er en dominant, kjempes sterk også bare flyr og forlater reir og unger og det kan bli katastrofe. Så dette med playback er noe man skal være veldig forsiktig med å bruke. Jeg prøver i det lengste å unngå å det. Men i helgen? Jeg tror ikke jeg trenger. Nei? Og jeg vil helst at den sätter i gang alene.
1: Ja. Men altså, det er jo masse oppdak av denne uglet fra før. Hvorfor, ja. hvorfor du ha et oppdakt til?
2: Nei, jeg, jeg er väldigt interessert i variasjonene innen individene. Ah. Um, er du en samler? Ja, akkurat på dette så detta har en besatthet. Men det är det är en besatthet som är ja, nå har jag gitt ut någon CD då. Eh bland så har jag en CD med, hur man kan där så här i tåkeskogen i, i Costa Rica mm. <laughs> som bara så, det vet så si fra, <laughs> hvis du vet. Så sifra if if du ska dit. Men där har jag lite lite Men eller så så är det en fantastisk interesse vet du, fordi man kombinerer ett fagfelt med en enorm estetik. det er bare rett og slett vakkert det å klatre opp i fjellene i Sierra de Camarolo i Sør-Spanien og få opptak av en steintrost med sangflukt det er så nydelig at det er nesten ikke noe å holde ut så det, det er det det er det har blitt en besettelse for det ja det er det
1: Løvsanger!
2: <laughs> Det er løvsangeren, ikke sant? Poit, poit, husker dere diftongene?
1: Helge Kvam holder også kurs i fuglesang. Ja. De er ved Bundefjorden i Oslo. En vårdag tidlig i mai. Mest damer. Det er smertest. Selv om gutta er råst på listene. De er samlerne av fugler de har sett, sanger de har hørt, steder de har vært
2: for en åpenbaring av en sang. Det er munk. Ikke sant? Jeg, jeg, jeg har jo sagt att munken er kanskje favoriten. Svartlost bak i deg. Jeg tror, altså erfaringen min med, med nybegynnere på full sang, det er at de bruker tre år. Tredje året, da begynner refleksene å innøves. Da hører man det akkurat som man gjenkjenner familiemedlemmer på telefonen uten at de presenterer seg. Du hører umiddelbart at dette er mutteren. Det der, der slår inn stort sett sånn, mor og nes etter tre år. Jeg hadde en gammal kassettspiller, en sånn firkant av kland, vet du. Og da husker jeg var, var jeg vel ikke mer enn 16-17 år, eller et eller annet sånt. dro til Fiskumvann, for der var det nattergaler. Nei, det må ha vært senere. Det må ha vært rundt 20 år, for jeg hade lappen, faktisk. Så kjørte jeg og hørte 89 nattergaler, på forskjellige steder runt Fiskumvannet i Hogsund. Og så husker jeg, fordi jeg hade hørt på disse LP-platene til Sveriges Radio, med fullt av fullsang, så hade jeg lært mig også europeiske arter, og så hørte jeg plutselig på lang avstand så hørte jeg en nattergal som jeg og jeg frøs på ryggen for jeg skjønte at dette var ikke en vanlig nattergal det var en sørnattergal altså den søreuropeiske uh, arten og jeg gick over noen gjerer inn i en hage og dette var klokka 11.30 om natta og sto med den der märklig klumpen av en gammel kassettspiller och tok opp Sørenattergal, jeg tror det var det første opptaket av syngende Sørenattergal i Norge Tog opptak av den på bare noen få meters hold, og det var en fantastisk opptak fordi så kommer eh, toget fra Kongsberg dundrende forbi det kommer svagt i det fjerne om kraftigere og kraftigere, og det er bak så den, det, det la seg som hvit støy, som som kvelt det nattergalen. Og så etter hvert som det forsvant av feide vekk, så trer nattergalen frem igjen. Det er helt magisk att tack. Och det har jag framneds.
1: Tilbake til dresskledde Helge kwam En av de mest offensive i IT-bedriften Service Broker, med kontoradresse Karl Johansgate. Men, men du, du nevnte for mig noe du kalte kryssing. Hva er det for noe?
2: Kryssing, det er noe som i veldig mange fugleinteresserte driver med. De har sin liste over alle de fuglene de har sett, for eksempel i Norge, eller i verden, eller i Vestpaleartisk, mm. og så videre og så har de da, krysser de og samler egentlig på observasjoner. Så det er en veldig hygglig form for jakt. Det er ingen fugler som stryker med, men man bare ser fulen og så krysser den.
1: Men här må de jo stole på hverandre, da, at man faktisk ja, ja. krysser og er ærlig på det, for det er jo ikke noe vanskelig å krysse både her og der.
2: Nei, absolutt ikke. Men man prøver da, at det skal være på sjeldne art, det skal være godkjent av sjeldenhetskomiteen i Norge. Det er også en ting, o, ja, ikke sant? Sånn ja, ja, ja. <laughs> Egen kommitté. Sjeldenhetskommitté? <laughs> ja, ja, ja. Og det er den nasjonale, og så er det lokale sjeldenhetskommitté som vurderer da eh, observasjoner som folk sender in og sier det at nå har jeg hatt en vandretrost i Hagan. Og så um, sier kommittéen, hm, det dro vi ikke så veldig mye på, fordi det er supersjeldent at en, en trost fra Amerika blåser over dammen. Men hvis da vedkommende tilfeldigvis skulle ha et bilde av den, så er det greit.
1: Selv er ikke Helge kwam med i sjeldenhetskomiteen. Deremot har han altså funnet sig svært godt til rette i den nevnte fuglenavnkomiteen, og elsker middagerne der fugler får nye norske navn.
2: Nerdefaktoren er rimelig høy, men vi har jo da ganske mye humor her. Da. Så det hender jo det at vi plutselig helt uten og forvarsel bare spruter ut i latter. For det er mye rare greier rundt disse navnene.
0: Jeg drømte mye om flur før i tiden, og etter hvert så fant jeg ut at det legger et ark ved sengkanten, en blyant, så skriver jeg opp når jeg våkner
2: hva kaktur jeg har om. Og det er bygget på sig over en 15 år, cirka. Så jeg,
0: for en, tre uker siden så fikk jeg min drømmeart nummer 600. Okay. Og da har sett flere arter i drømme Enn jeg sett i hela Europa Mange av de
2: drømmearten har jeg ikke sett i virkeligheten Men du har drømt om det ja, Jeg for eksempel hatt 200 keiselpingvinner På isen i Frommeparken ja, Og en kasuar i bakgården i Osetinesgaten 35 Jag har 150 fula nallar som
1: inte är fula. Vi har ögdevarsler. Eh vi Ja, det är det bara män i den
2: kommentaren? Ja, det är detta definitivt bare män.
1: Men du och kona? Det är kanske
2: tar allt. Ja, ja, Hon tar, alle, hun tar liksom fotodelen. Okay. Så hun är lite häktad på kolibrier. Det, er, det kan jeg jo skjønne da. Ja, det er veldig vakkert altså. Mm. For det er jo, de har jo ikke noe pigment i fjerdrakten, altså det er bare lysbrytning, så det kommer sånne metallikfarger i spesielle vinkler. Det ser ut som edelstener med vinger. For eksempel en purpurrygg kolibri. Hvis du ser den fra siden, så ser den helt svart ut. Og med en gang den vrir på seg, og du får en spesiell vinkel, kjernet setter ett forfra, så men,
1: men har ni det funnit på någon nye namn som när ja, du sakrar ja. om kreativitet som du vi drar ikk fram?
2: Vi har en en, en uh, samling med någon få arter av todier. Var det? Toddies kallas det på engelsk, og vi bare översatte todier. Uh, det er någon små fuler med långt näbb och så föreslog jag at vi skulle kalla den för solbärtodie. Men, men det fick jag aldrig igenom. <laughs> De, de var veldig, veldig avvisende til det Solberg-Todi-navnet mitt, altså. Og jeg var veldig skuffet hos dem. Det var helt genialt. Ja, det helt genialt. <laughs> Men så var det et møte hvor jeg faktisk ikke kunne være med, hvor de da bare var fem uten meg. Og da, da skulle de navnsette spettene. Och da hadde de ikke reid og banke følgende navn. Og det er eh, en, en liten spette som på engelsk kalles for piculets. Og så er det en av disse piculettene som har et mønster på undersiden, som ser ut som pilspisser. Og det er reflektert i det engelske navnet. Så vi altså denne komiteen, uten mig må jeg få lov til å understreke, greide å få seg til å kalle denne for pilspisspikulett. Og det høres jo grejt ut, men hvis du sier liksom pilspisspikulett, så blir det det humor på høyeste nivå, i hvert fall med, med min dårlige Sans for humor, så synes jeg det var ganske bra. <laughs> Men det er
1: faktisk dere som bestämmer navnene på disse fuglene?
2: Ja, ja. så vi gjør en, en, et språkarbeid, rett og slett. Mm. Og det blir de offisielle norske navnene.
0: Ja, da vet vi i alle fall at en del av de offisielle norske fuglenavnene er blitt til i lyst til glade menn i den norske fuglekommittéen. Reportere her var Vibeke Røyri og Halvdan Bleken. Du har hört en podcast fra NRK P2.